0: ¿Qué haces, Pato? ¿Ahí me escuchás? Te escucho. Eh, a ver si lo escuchas a Roberto. Roberto, ¿estás por ahí? Hola, Pato, ¿cómo te va?
1: ¿Qué haces, Robbie? ¿Todo bien? Todo bien,
0: todo
1: bien. Se bueno. disculpen, ¿eh? Estas son las cosas que pasan con la tecnología. Eh, a, veces, a veces facilita la vida y otras veces las complica. Así que, bueno, no pasa nada. te tenemos.
0: Bueno, eh, si nos escuchan bien, arrancamos porque el tiempo es tirano y ya por problemas técnicos nos extendimos un poco. Eh, bueno, ¿querés contarle, Pato, un poco de qué se trata este espacio, a Roby?
1: Bueno, dale. Primero que nada, bueno, gracias por, por la paciencia también y, bueno, por, por sumarte. La idea es charlar con emprendedores, eh, sobre todo de Latinoamérica, de Argentina, del Río de La Plata, que nos cuenten un poco su historia, su carrera, cómo fueron emprendiendo, cómo fueron creciendo, aprendizajes, errores, cosas que nos quieran contar. Y, bueno, la idea es que a medida que vayas contando tu historia te vamos haciendo breves interrupciones para, que, para hacer algún hincapié en alguna pregunta o, o que aclares alguna, algún tema. Y bueno, al final, si nos queda algo de tiempo y hay, hay ganas, eh, la gente te puede hacer alguna pregunta. ¿Te parece bien? Perfecto.
0: Bueno, Roy arrancamos por donde tengas ganas.
2: Bueno, un recuerdo que me trajo toda esta demora. Una vuelta estuve en directo en una presentación que hizo Bill Gates en, en Estados Unidos de una de las versiones del Office famoso, y se le colgó la computadora y se quería matar. Éramos casi 3.000 personas. <risa> eh, a veces pasa, y le pasó a Bill Gates también, así que disculpen, por favor. No, no hay bueno, no. arranco, arranco claro. un poco la historia, digamos. Yo estuve viendo, digamos, cómo, cómo darle en en esto, y para ganar un poco de tiempo, hacer una presentación rápida, les cuento... Eh, mi nombre es Roberto Bagmeister, yo tengo tres hijos, nueve nietos. Eh, estoy casado con, con Ruth desde hace 49 años. Eh, ¿Cómo arranca, digamos, esto? Esto, digamos, yo soy hijo de la educación pública y defensora Sarri ¿no? de la educación pública, como fuente genuina para el desarrollo de, de las comunidades y de la gente, eh, de esa educación pública que no sé si todos llegaron a conocer, que era en ese momento sinónimo de excelencia y de meritocracia fundamentalmente. Recuerdo el esfuerzo enorme que hice para entrar al Nacional San Isidro y posteriormente a la UBA. ¿Qué estudié básicamente en la UBA? La UBA seguí ciencias económicas por consejo de un tío, que es un tío hiper cercano, digamos. Yo viví con él y con mi abuela hasta mis siete años. Yo perdí a mi padre biológico cuando era un bebé. Y en, en ese arranque de vida que tuve, hice un curso hiper acelerado de resiliencia, y me gradué con honores. Este, y desarrollé esa actitud para superar y sobrevivir momentos difíciles que son hiperimprescindibles digamos, en cualquiera que emprenda algo. En cuanto a la carrera laboral, empecé en cuarto año del secundario y de cadete en un estudio de contadores. Creo que fui, sinceramente, y lo digo sin pedantería, el mejor cadete que, que, que conocí, digamos, en mi vida creo que es la función que mejor hice dentro de ese estudio, aparte, sinceramente. Y después, digamos, pasé al área auditoría, a mí la auditoría me embolaba olímpicamente, mi tío básicamente lo que me había dicho es, mira, tengo una noticia que no es buena, pero dame bola, la noticia que no es buena es que no sos heredero de nada, así que trata de estudiar algo que te sirva por lo menos para morfar. En ese momento, la presunción que había con una carrera universitaria era que te colocaba en una suerte de cinta transportadora que te llevaba a destino en la medida que no te cayeras de la cinta. Cosa que ahora cambió drásticamente por el contexto de hipercambio y turbulencia permanente que estamos. Hasta tanto que hoy yo no hubiera estudiado lo que estudié, definitivamente, seguro.
1: ¿Qué hubieras estudiado, Roberto?
2: Es filosofía hubiera estudiado filosofía. ¿Por qué? Porque creo que la filosofía te da el entrenamiento para el arduo ejercicio de reflexionar y pensar. Este, y creo que es imprescindible realmente tener una buena cabeza para reflexionar, pensar, autocriticarte, tener un ojo crítico. Eh, hoy las carreras convencionales para mí no satisfacen casi en absoluto salvo algunas contadas excepciones como uno puede decir bueno no sé medicina viste este lo que hoy demanda la realidad lo que hoy demanda la realidad es un conocimiento hiperactualizado que se va renovando en forma permanente y una típica currícula universitaria de seis siete años de estudio y además estudios que tienen visiones túneles que no están integrados uno con otro y demás este, es poco lo que pueden ayudar en ese sentido es un, creo que el gran, gran cambio que hay que hacer, digamos, con la época es en el sistema de educación, en el sistema formativo, tratando de crear mentes curiosas eh, mentes que sepan innovar, que sepan laburar en equipo eh, un desarrollo mucho más armónico y profundo de skills blandos que son
0: imprescindibles en fin pero ese es otro tema, digamos. No, Pero, no volviendo, volviendo a tu historia, digamos, ¿por qué se te ocurrió estudiar contabilidad digamos, en ese momento? ¿En qué año fue esto? Uf, ¿En qué año fue? Eh, fue en el año, entré en la FACO en el año 68, salí en el 73.
2: Este, estudié porque era un título, como me decías, este, este querido tío, un rollo que te pones abajo el brazo. Que te habilita a que firmes y a que cobres por la firma. La realidad es que nunca trabajé de contador, además. ¿sí? Nunca, nunca me Pocas cosas me tornan más que ese tipo de trabajo. Un supervisor que tenía en el estudio, este, me quedé dormido. Una vuelta en un cliente, el cliente llamó, putió, se quejó, me llamó y me dijo: Mira, pibe, no hace con tu vida lo que quieras, pero yo con la mía, el laburo no lo voy a perder por vos así que te pido que pidas tu traslado a consultoría porque vos no naciste con esto de es la auditoría y tenía razón y sin quererlo me abrió, digamos un, un nuevo capítulo de, de ese estudio yo después abrí muy joven también mi propio estudio ese propio estudio que armé después se terminó fusionando con uno de los que hoy son los Big Four que es en ASEAN yo ingresé como socio, hice un, un internado muy intensivo afuera en Estados Unidos en los cursos que se van siguiendo en ese estudio. Hasta que llegó un momento, el estudio me sirvió un montón, pero básicamente para lo que más me sirvió era para, digamos, yo soy un poco transgresor del statu quo, yo creo que el statu quo te mata, ¿viste? Eh, por lo menos para evolucionar el estatus quo a, a, tiene que haber gente que se anime y que tenga ganas de campearlo. Este y, y en ese estudio llegó un momento que este, decidí decidirme Esa noche que decidirme fue una noche que me desperté, la desperté a mi esposa y le dije, mira te comento que voy a renunciar al estudio mañana. Ella lo pensó y me dice bueno, yo confío en vos, así que metele para adelante. A la mañana siguiente fui presenté los papeles de Medellín Pan y dije me voy. Y ahí abrí mi empresa la que se conoció después como Grupo ASA.
0: ¿Y qué es lo que te la... llevó a irte, Robbie del estudio?
2: mira lo que me empujó a irme es estos estudios te dan mucho. A mí lo que más me dio, primero te quiero decir lo positivo, lo que más me dio este estudio es eh, saber comportarme y actuar en la fiesta de etiqueta viste, aunque no tuvieras smoking aunque fueras a un lugar a alquilar del smoking tenés que saberlo calzar y saberlo lucir para moverte y aprender a cómo moverte en el mundo de las grandes corporaciones que son los clientes típicos de estos grandes estudios en eso me sirvió un montón un montón eh, y también me sirvió para aprender, viste, que si en una firma, eh, como había un dicho adentro que decía que es, es, yo le decía, ustedes tienen la, el mejor campo de voz del mundo, porque tienen tipo 24 por 7 pasando con una máquina de cortar pasto, todo lo que sobresale 10, 10 centímetros del piso lo cortan, y bueno, mi cabeza sobresale 10 centímetros de este piso, ¿viste? me van a cortar la cabeza. Yo estaba en consulting. Dirigí Consulting, fue director regional de, de Consulting en Conosur. Este, pero era muy difícil innovar, cambiar y básicamente obtener el voto del sector de auditoría, que es la mayoría del voto de estos grandes estudios. Este, y era de alguna manera como una máquina de pedir. Hice una sensación de, de frustración. Este, alta, digamos. Eh, yo básicamente por esa infancia que conté rápido, digamos, donde viví siete años en el, en el, con mi abuela y en ese momento mi madre se volvió a casar y demás, eh, por suerte, eh, yo realmente es un poco me fui formando con la, con la convicción de que lo que en este mundo tenía que tratar de dejar una pequeña huella, ¿viste? Intentar trascender. Y estando ahí adentro no iba a trascender nunca. Este, así que decidí tomármela, ¿viste? Y así fue que con un grupo chiquito, que el, el Managing Partner le dio la opción, por supuesto, de continuar en el, el equipo de laburo que, que trabajaba conmigo en un, en un invento que después se terminó llamando System Integrator que era juntar un software este, de gestión integrado, digamos, con la parte de consulting, de operations y procesos, que son las fortalezas de los BIFOR, con 17 en total de estos Quijote eran todos jovencitos, yo tenía 40 años, calculé en esa época. Fundamos en un bar de la calle Juncal este, Grupo Aso. Y así arrancó Grupo
0: Aso. Pero Rafael, sí. 40 años todo, digamos, un estudio y laburo de contador, decidís dar un paso al costado, y, digamos, primero, ¿cómo financiaste salir del laburo? No sé, ¿tenías ahorro, fuiste a algún inversor? Eh, ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era el problema que querías resolver, digamos, emprendiendo? Bueno, y, y digamos, nada, ¿y cómo fueron esos primeros pasos? Porque no sé en qué año es, pero no sé cuánto software había en ese momento disponible, ¿no? Mira, eso fue exactamente en el año...
2: Eh, 92, cuando yo tomé la decisión y cuando, fumé, cuando fundé el Grupo ASA, yo no laburaba de contadores en el estudio, yo laburaba en la parte de management consulting. Y tuvimos que salir a buscar, en ese momento había un gran competidor que siempre lo fue, aún como un grupo ASA que era Accenture, Anderson Consulting se llamaba y después fue Accenture que ellos ya trabajaban con software de ellos y lo integraban con consulting de procesos. Entonces buscamos un software americano, este, lo trajimos, la representación, y le metimos, digamos, el knowledge de consulting y de procesos para que la implementación permitiera mejorar la, la eficiencia, digamos, de, de las compañías que lo compraron. Este, el financiar... No te, Sinceramente no tenía un mango, me quedaban muy pocas reservas, muy pocas. Este, y se lo presenté la idea a un amigo, mi amigo me dijo, mira no te das problema, este, yo te voy a conseguir la ITA, y vendía el 49% del grupo ASA, que era un PPT en ese momento, este, en 300.000 dólares, aunque parezca mentira que era el cálculo que habíamos hecho, dijimos, bueno, banquémonos tres meses que vamos a conseguir algo de laburo.
0: Para, disculpame, ¿cuánto fue el, ¿cómo fue el deal?
2: El deal fue el mil dólares por el 49% en el año 92.
0: ¿no? Okay. ¿Y, ese, este, ¿Y esa persona que te dio la plata, quién era?
2: Era un amigo mío que terminó siendo socio, digamos, de la empresa y había traído un grupito de inversores que eran conocidos de él pusieron la guita. Al cuarto mes ya se habían agotado las 300 lucas, estábamos compitiendo una mega, mega cuenta, este, y tuvimos que buscar 500 más en ese momento, y así se fue desarrollando, digamos, Grupo ASA, este, hasta terminar este, como una compañía que trabajábamos, exportábamos servicios a 41 países. Tuvimos 10 oficinas, que cubría todo el eje de Américas, eh, un pie en Europa en ese momento
0: también. Pero para antes de llegar al final, digamos, ¿cómo fueron esos primeros pasos con ese dinero? ¿No hacías que no te alcanzaba? ¿En qué lo invertían el capital? y qué los sueldos, básicamente. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que pensabas cuando tu mujer te decía Che, Roby, ¿cómo venís con, con el startup <risa>
2: Ella era optimista, ¿viste? Porque me tuvo, me tuvo toda la vida muchísima confianza. Este, ella era optimista de que íbamos a salir, nos ajustamos la hincha Acá tengo en casa a, a uno de mis hijos justamente ahora que vino a saludar. Me recuerdo una noche, mis hijos eran chiquititos, me trajeron sus alcancías de verdad, ¿no? Para contar una novela latinoamericana, ¿eh? Este, sus alcancías con sus ahorros me dijeron, pa, nosotros apoyamos con esto. Este, y bueno, al principio, viste, hubo que ajustarse la cincha tremendamente, como cualquiera que empieza, digamos, y que no tiene guita, digamos. Yo tenía conocimiento, algo de conocimiento, no tenía guita. Este, y ese fue un poco el, el, el principio de esta epopeya que después se fue nutriendo en el.
0: Yo te voy a contar un poco cómo. ¿De no dónde viene Grupo ASA?
2: Grupo ASA viene de... Al principio, la empresa se llamaba Application Software Sociedad Anónima. Yo ese nombre lo inventé en una reunión de socios de enseñanza pues les dije era un poquito mentira. que Yo ya tenía preparada la sociedad, tenía todo listo. y Además, uno de los socios me dice, nah, no me diga, ¿cómo se llama la sociedad? <ríe> Application Software Sociedad Anónima. Un nombre muy largo... Y yo eso, es un genérico, es lo mismo que en Estados Unidos te digan de MEN, digamos, dicen nada. Este, entonces lo llamamos ASA, que era la. como los clientes finalmente nos identificaban también. Después hubo que cambiar el nombre de ASA, porque el 75% del total de ingresos. De Grupo ASA venía de afuera de Latinoamérica y ASA tenía una muy mala connotación en Estados Unidos. este, Entonces lo llamamos ¿por qué? en ¿por qué tiene mala, genialidad. tiene
0: mala ¿Eh? connotación? ¿Qué significa?
2: Bueno, ASA tiene una connotación con AS,
0: de ah, okay. afuera, en
2: Estados Unidos. Y un cliente que nos quería mucho me dijo, che, macho, cambiale el nombre porque nadie te llama ASA. Acá. Todos te dicen Grupo. <risa> este, entonces... El otro acto de genialidad de, de nombres que no fue nunca nuestra característica, salvo al final fue, después lo cuento este, lo llamamos year, digamos.
0: Okay. Y digamos de ese grupo de gente, digamos, en un bar eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que hicieron que, que te parece que fue un poco la clave para después poder escalar y abrir todas las oficinas y todo lo que fueron haciendo? ¿Cuáles fue fueron las cosas que, que hicieron bien y qué cosas por ahí con el diario el lunes nah, no, no hubiese repetido? Más o sí, seguro, seguro. Eh,
2: una cosa que hicimos bien, al poquito tiempo de empezar, fue definir los valores fundacionales, ¿viste? sobre qué pilares apoyábamos el edificio. Y curiosamente esos valores fundacionales es lo único que permaneció sin cambio hasta el final. Este, hasta que a los 28 años hubo una transacción y se vendió la empresa, después lo vamos a contar. Este, y esos valores fundacionales fueron cimentando la cultura. Y una cosa que aprendimos es que un gran diferencial de las empresas es su cultura. Cultura de trabajar en equipo, cultura de cuidar a la gente, de poner a la gente en el foco digamos de tu actividad. Cuando vos cuidás a tu gente, tu gente cuida a tus clientes.
0: Pero ¿cuál es el problema que venía a resolver el grupo ASA? O sea, vos laburabas para Management Consulting, me imagino asesorar a las compañías. ¿Cuál era la oportunidad que vos veías? Che, hay que si hacemos esto, hay un negocio. ¿Cuál era el problema que querían resolver?
2: El problema que queríamos resolver es que en el año 92, largamos, septiembre, calculada en el 95 salió el concepto en el mundo de ERP, eh, que eran los... J.D. Edwards, que fue lo que trajimos nosotros inicialmente, después tuvimos con SAP, los SAP, los Oracle. Ese era el mundo del R.P. que cuando arrancamos no había nacido. Pero que incipientemente yo veía que era la manera más rápida de poder entregar un, un cambio de performance en una compañía y implementarlo en un tiempo razonablemente
0: corto. Pero discúlpame, Aunque antes, fuera... antes del ARP, ¿cómo hacían? Y antes del RP... Si este, sí, querés explicar qué es el RP, brevemente. El
2: RP son los software integrados de gestión, como SAP, como Oracle, que hoy son los dos dominantes, digamos, en el mundo. Eh, son software que te atacan, o intentan atacar en, en una visión en tu end, digamos, todo lo que es el, lo que es el canal de... Eh, el supply chain y el canal de manufactura, logística y distribución de una compañía. Te van desde la contabilidad hasta la manufactura, hasta la logística, hasta la distribución. Eso es lo que básicamente cubre el mundo del ERP. En ese momento era mucho menos. Todos estos arrancaron con una visión de financials, digamos, de contabilidad, balances, ese tipo de cosas. Era muy incipiente. ¿Vos pensás que en el año 92... Este, este software que nosotros trajimos en el único sistema de corrida era el sistema 38 eran sistemas que no tenían base de datos ¿viste? dos años después viene el, el equipo este, AS400M que fue una pequeña revolución en el mundo del hardware todo esto se sucedió muy rápido en la historia de la tecnología ¿eh? muy muy rápido lo que predominaban eran los mainframes la mayoría del trabajo no venían paquetes de software que demandaban un cierto nivel de customización, a veces de, de varios años incluso, este, sino que eran básicamente desarrollos de software que hacían las compañías. Tanto que hoy los bancos, que siempre fueron los pioneros en desarrollar software, muchas de las aplicaciones actuales que todavía tienen fueron desarrolladas por ellos mismos, en los famosos COBOL, por eso te vas a cruzar en un banco, en un departamento de sistemas, con gente, que sé yo, de 60 o más años, ¿viste?
0: Pero vos, el RP, digamos, que trajiste Edward, este Edwards, vos tenías una licencia para distribuirlo, y tu negocio era vender el software, vender la implementación, ¿cómo era el modelo?
2: Exactamente, el negocio era... para Yo fui el primer distribuidor en el mundo que tuvo Jerry Edwards, y fui porque entablé buen vínculo con el fundador de Jerry Edward, le caí muy bien, y le dije, mira, yo estoy dispuesto a irme a y dedicarme, digamos, al desarrollo de tu software. Con una visión un poco distinta, porque bueno, no éramos vendedores de software, sino que vendíamos el concepto de software, mostrábamos la solución que el software iba a probarte a tu empresa. Este, se vendía la licencia de software y se vendía el trabajo de implementación y customización del software, que era todo lo que era la reforma de procesos, la reingeniería que había en la compañía y demás. Era el trabajo más grande, si el software costaba uno, implementar el software en el mundo de JD Edward costaba, en promedio, te digo, tres, y implementar el software en el mundo de seis costaba pico estaba cinco, digamos, ¿sí?
0: Cuando hablas de implementar, de es, vos pones recursos humanos de tu compañía para que vayan Exacto. a la empresa, ¿cómo es el proceso? ¿Estén ahí viviendo, entendiendo todo para customizarlo? Vivían, se armaban equipos de trabajo. La misión de los
2: equipos de trabajo era transmitir el conocimiento de cómo utilizar el software y cambiarlo al cliente. Y trabajábamos en la redefinición de procesos, en la reingeniería de la empresa y en adaptar el software a esa reingeniería que se había hecho. Era un trabajo de consultoría que concluía, se aceleraba muchísimo en su ejecución porque ya venía un software preconfigurado hasta una parte. Después era como un traje de semi-medida, ¿viste? Okay.
0: Y digamos, de que arrancaste con el negocio hasta que el negocio empezó, que vos dijiste, che, esto, esto va bien, ¿cuánto tiempo pasó y cuál fue la, la, la medida que tomaste que, que por ahí cambió el rumbo en lo positivo?
2: mira en... En el año
0: 94 eh, ganamos el primer gran
2: contrato. Pensar que en una empresa que empezaba ganamos el gran proyecto de transformación de Telecom cuando Telecom se privatiza en un proyecto de 14 millones de dólares que es mucha plata, aún hoy. En ese momento era una fortuna, viste directamente. Este, y eso fue el mega cambio, digamos. Y de ahí en más, bueno, empezamos a organizamos nuestra empresa por mercado vertical, había eh, áreas que se dedicaban a consumo masivo, otras áreas a manufactura otras áreas a logística etcétera, etcétera o sea, había conocimiento funcional que íbamos desarrollando a medida que profundizamos los clientes llegamos a tener más de 300 tipos de clientes empieza en Argentina eh en Argentina tuvimos una predominancia, veníamos palo y palo, cabeza a cabeza, eh, Accenture con SAP y Grupo ASA o GA con J.D. Edwards. Fue en el único lugar del planeta, sinceramente, en donde la penetración de mercado de J.D. Edwards fue similar a la de SAP. En el resto de SAP ganó por muchos cuerpos. También fue el único lugar donde proveímos tanta carga de consultoría, porque en otros lugares se trataba de vender más Plain and Vanilla ¿viste? El, el software como venía. Las empresas muy grandes no lo podían usar como plena Manila porque era imposible. Eh, fue un grupo ¿viste? Que, que nació y fue creciendo de la mano de esa cultura tan fuerte que tomamos, eh, teníamos un lema que lo repetíamos todos los días viste que era idea sin ejecución es una alucinación así que tenés una idea ponete a ejecutar y empezamos un journey de innovación que duró en fin casi 30 años
0: ¿no? ahora Roberto ustedes desarrollaban digamos no, no, no desarrollaban el software sino que ustedes digamos el principal desafío era agarrar un software que ya existía e implementarlo o además desarrollar el software
2: lo que pasa es que para implementarlo con las mejoras o los cambios de proceso que nosotros diseñamos también, tenías que desarrollar y meter adentro del software esos cambios de procesos. O sea, en todo había una parte de desarrollo de software.
0: ¿Pero había que desarrollar software que no existía o había que configurar el software que ya teníamos la licencia?
2: Tenías que configurarlo, pero para configurarlo tenías que agregarle a veces funcionalidades que no estaban adentro del software configurado. Okay. Pensar con mega compañías, ¿no? Te hablo de Shell, Exxon, el grupo Pérez Compán, Telecom, Arcor, Sancor, qué sé yo, ¿viste? O sea, es muy difícil que te venga un paquete configurado para tremendos, digamos, tamaños de compañía
0: ¿Y una vez que vos le de instalar todo, te seguían pagando o, o era un proceso que empezaba y terminaba?
2: Bueno, ese era el desafío, ¿viste? Cómo mantener al cliente, y descubrimos una cosa importante del negocio de la tecnología, que eh, acá la clave es mantener el cliente porque el, el costo comercial se reduce en forma brutal a medida que mantienes el cliente, el esfuerzo de venta es menor, el cliente ya te conoce, confía en vos, sabe cómo estás en las buenas y en las malas, cuando hiciste alguna cagada la arreglaste, este... Aquel desafío brutal se llamaba Relationship Management, tanto que lo pusimos como una materia de formación adentro de la empresa, que era cómo establecer vínculos de confianza que puedan perdurar, que den sustentabilidad a una relación. Te doy un ejemplo. Al grupo Johnson Johnson Worldwide, empezamos con un equipito de cinco tipos en Brasil, después te cuento la estrategia de desembarco un sábado. Eh, nosotros lo llegamos a atender en todo el mundo. Se formó un equipo de no sé, 300 personas ellos. Y trabajamos con ellos 18 años interrumpidamente Con Arcor, que empezó antes de, de Telecom todavía,
0: todavía hoy se les sigue prestando servicio. Y entonces, para entender más o menos, ustedes arrancan, Primero, el primer gran cliente de Telecom, y cómo sigue creciendo la compañía en términos de cantidad de gente, volviste a levantar capital, reinvertías la ganancia, cómo fue el proceso de crecimiento orgánico, por lo que, por lo que escucho.
2: Fue mayoritariamente orgánico. En el año 98 nos buscan eh, fondos americanos para invertirnos y a, llevarnos a crecer mucho más. Eh, aceptamos un fondo de ellos como socio. Ellos compraron el 30% de la compañía en ese momento y con ellos nos preparamos eh, para hacer una IPO, digamos, en, en en el NASDAQ, básicamente. Esa era, fue una de las ideas. La primera historia es entonces la del inicio. Eh, Gaby, nosotros inventamos la categoría de System Integrator en la región, te aseguro. No existía... Cuando nosotros empezamos a prepararnos en el 98-99 para la IPO, las discusiones que teníamos con los bancos que nos llevaban, era en qué box nos calzábamos nosotros. Y yo me desvivía para explicarle que no estábamos en ninguno de esos MOOCs preestablecidos, sino que era la combinación de software, tecnología y consulting de procesos. ¿Y qué
0: pasó con el es, IPO?
2: En el IPO empezamos en enero del 2000 al Roadshow, este de una manera muy divertida empezamos, porque, ahora bueno, te explico por qué. Eh, en abril íbamos a salir, registramos para salir en septiembre del 2000, y en abril del 2000 está esa la burbuja de Internet y chavo IPO, básicamente. ¿Y por qué arrancó de una manera divertida? Porque el día que iniciamos la presentación en New York, porque me paso hoy para conectarme, ¿viste? Empieza a proyectarme la gente, creo que eran los de Goldman, sí. Empieza a proyectarme,
0: por pero la... ya estaba anunciado. ¿Te estamos, y... te estamos escuchando un cacho mal, si ingresa ahí a apagar la cámara esa, a ver si mejora. Dale. Ahora Ahora mejor.
2: Estaba presentando, aparecen las cruces rojas, chao Terminó la presentación, no había más presentación. Nosotros, la idea que llevamos, que ese es el inicio de la segunda gran historia, es desarrollado el concepto que hoy se llama software asesor, es el SAS. Eh, era un concepto que no existía, calculá que te hablo del año 2000, y era tomar el software en ese momento de JD Edward, preconfigurarlo nosotros y llevarlo más... Y me... Incluso publicitario, hizo una campaña publicitaria de varios millones de dólares con el apoyo de los fondos que, que trajo este, este fondo americano. Es... Que usan y tiramos todos los grandes nombres: Telecom, Exxon, y Shell, bla, bla, bla. Este, dotamos, teníamos un portónico en la punta del puerto Madero, que era un edificio balado hermoso, el cartel de grupo hacia arriba, el piso y le proveíamos nosotros un servicio. Calcula año 2000, lo que es internet, que no es lo que es, naturalmente ahora, ¿no? O sea, lo hacíamos funcionar medio a pedal, pero terminaba funcionando. La métrica que los bancos nos pusieron para hacer el IPO era tener dos docenas de clientes en esa modalidad. Cuando llegamos al cliente, este, y era realmente una revolución, pero un cambio de paradigma absoluto cambiamos la modalidad de vender licencia porque no se vendía más licencia alquilar el uso de la licencia cosa que es habitual en varios ARN y demás este, que esa fue la gran revolución y la verdad que lo pude hacer por el conocimiento que tuve con el dueño de
0: ¿con me... el dueño de quién? perdón, que se escucha medio cortado
2: ¿qué digas, este, que es alquilar el software, no más venderlo. O el modelo de venta en sí de licencia va a tener un techo. Este, pensar que el modelo de venta de software se sustenta en una línea, en un revenue stream medio no del todo conocido públicamente, que es el costo de mantenimiento anual. Le digo, la gente va a a un momento, se va a pudrir. Al cabo de tres años te están volviendo a comprar todo el software. Y eso va a llegar un momento y se va a acabar. Entonces, largamos este concepto que se llamaba, ahora se llama software, software y en ese momento lo llamamos Application Service Provider. Con ese concepto, cuando los bancos americanos lo toman, nos dan una evaluación equivalente a veintipico de veces la venta. Eso era el underwriting que nos habían propuesto. Para darte una idea de magnitud de las cosas, ¿viste? Claro, nosotros pensábamos que habíamos tocado el cielo de repente con las manos. El año 2000. El año 2000 se descompone el país profundamente. Teníamos abierto Brasil y México solamente, pero era un 8%, el 92% del negocio estaba en Argentina. Noviembre, diciembre del 2000 estalla Argentina y viene la gran crisis del 2001. Estamos técnicamente quebrado, pero literalmente quebrados. ¿sí? Estamos endeudados en dólares por el edificio, en fin.
0: Bueno, discúlpame, vos tenías deuda porque habías comprado el edificio en esa parte. No claro,
2: era? exactamente. Habíamos comprado el edificio este, con una hipoteca en dólares. Eh, después, con la crisis, acordate, se, se rompe el sistema de convertibilidad. Los dólares que nosotros percibíamos este, ya acá no eran los mismos dólares que antes, y los que teníamos que pagar tampoco, pues valían cuatro veces más. ¿Y entonces? Eh, entonces se hace una reunión de directorio. Yo en Alborte, en ese momento, tenía gente del Fondo Americano, y ellos vienen con un plan de ajuste draconiano, muy drástico, muy, muy drástico, la reducción de personal, algo parecido a lo que está pasando ahora en la industria. Eh, entonces yo le dije, ok, yo tomo este plan, muchachos, pero déjenme, yo voy a elaborar otro plan. Eh, denme el, el placer, digamos, la cuota de confianza y lo puedo hacer. Reuní al personal de Argentina, que era mayoritario en ese momento. Terminamos 1.500 en ese momento, toda la empresa no era más de 300 personas, algo así. Sea. Este. Entonces le digo, muchacho, yo tengo dos planes para proponerle. Este Era la época de los saqueos, de los cinco presidentes, de los 14 días sin un giro bancario, una locura. Yo tengo dos planes. El primer plan, que es el que yo quiero impulsar, consiste en que seamos nosotros los que proveyamos la solución y la única forma de hacerlo es reduciéndonos todos los sueldos. Yo ofrezco una reducción del 40% de mi sueldo y yo les pido a usted una reducción del 10%. Si ustedes me aprueban este plan, primero, yo me comprometo que no voy a despedir, había despidos masivos No, no voy a despedir absolutamente a nadie de la empresa. Nadie se va a quedar a expensas del, de la crisis que estamos viviendo. Y segundo, no me voy a comprometer a cuándo voy a volver al sueldo anterior, porque no tengo la más remota idea y fue así que hay una foto nosotros escribimos tres libros en la empresa en uno de ellos hay una foto de doscientas y pico personas en la Secretaría de Trabajo para firmar la reducción voluntaria de sueldo que es mandatorio hacerlo en Argentina sí. Este, y en ese momento y con ese fresh and blood puesto por todos en la mesa yo reuní al director y le dije, muchachos, no apliqué el plan, el programa de ustedes, que lo hubiera aplicado si no salía este, confíen en este programa. Porque además este programa va a hacer que la cultura de la empresa se potencie al infinito. Y se creó realmente una fábrica de mística dentro de la empresa, porque cada tipo que estaba ahí había puesto su moneda para que la empresa pudiera sobrevivir.
0: Ahora, con un 10% de ahorro, ¿lograste darle vuelta o hubo que hacer algo más?
2: Hubo que hacer algo más. Era un 10% de ahorro del personal, un 40% mío, un 30% de toda la capa de ejecutivos. Okay. Pero además, la otra cosa fundamental que hicimos fue, como el mercado argentino está dicho parcha, nos aceleramos la internacionalización de la empresa a lo bruto cada proyecto ¿viste, que venía en cualquier lado te digo elaboramos ¿eh? en Bolivia en Perú en La Guyana en qué sé yo qué lugar había gente allí compitiéndolo y eso aceleró muchísimo el proceso de internacionalización que junto con el proceso de transformación digital que después me gustaría contarles fue uno de los procesos de transformación más difíciles que como entreprender este tuve que llevar adelante. Es muy difícil la internacionalización. ¿En qué sentido? En el sentido que una de las bases de nuestra firma era One fan Culture y mantener One fan Culture en un contexto multicultural es muy difícil. Porque si bien todos hablábamos parecido, empezamos por América Latina, y by the way, eso fue uno de los errores que quiero contar.
0: ¿Por qué fue un eh,
2: Porque Latinoamérica tiene me pasa mucho en mi nueva actividad yo fundé una nueva empresa eh, cuando vendí la mía eh, me pasa mucho en la nueva actividad coachando, digamos, a, a todos los startups, eh, a eso se dedica la nueva empresa, a invertir y coachar a los startups nuevos eh, uno cree que es más fácil arrancar por eh, Perú, Colombia, México. Eh, no es lo más fácil. Y hay una cosa que es fundamental. Las crisis sistémicas económicas, digamos, que tiene América Latina, estos zapas no tan fuerte, ninguno como el nuestro, pero el resto también los tiene, ¿eh? derivan fundamentalmente de la debilidad de su sistema institucional. Y eso es inmodificable. Fíjate la, 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 la invasión populista que hay hoy en América Latina. Hace que los mercados tiemblen, que se saquen las inversiones, eso resiente la economía, etcétera, etcétera. Y Latinoamérica nos llevó muchísimo esfuerzo, guita y talento para que no se nos cayera. Cinco años antes de la venta de la empresa, empezamos a desarrollar en directo USA con base en Miami. Ya veníamos laburando en USA, la mayoría de los ingresos, como dije, venían de afuera de la TAM, pero no teníamos oficina directa. En dos años de fundar la oficina de Miami, la oficina esa duplicaba el revenue total de todo Latinoamérica. Entonces, el mensaje es Muchachos, tienen que arrancar algo. Arránquenlo por usa. Hagan una prueba de concepto acá. Tengan un volumen comercial tal que muestre que la innovación de ustedes puede ser vendida. Pues la clave de una startup es realmente la prueba de fuego que si alguien te compra y te paga por eso que estás haciendo. Y después vayan al mercado americano. Y al mercado americano no hay que ir con una propuesta abierta. Hay que ir con una propuesta hiperfocalizada y especializada en algo. Llevar tu fortaleza al mercado americano, en el mercado americano vas a encontrar lugar. Porque además es un mercado que con sus migajas, entre comillas, nosotros podemos empacharnos, viste, comiendo. Latinoamérica tiene muchísimos, muchísimos, Bemoles. no son las mismas culturas el español que se habla en México y el mexicano tiene una cultura diferente al argentino, ni hablar en Brasil la experiencia de Brasil fue difícil muy difícil este, dicho ese que Brasil es para brasileños, es cierto porque el mercado brasileño es tan grande que prácticamente abastece la línea de demanda per se. ¿por qué no sirvió Latinoamérica ahora? voy a decir la parte de por qué nos sirvió Latinoamérica Latinoamérica nos sirvió por un lado para hacer sursing de talento a precio diferencial versus dólar y exportar ese talento Latinoamérica además nos sirvió para algo importantísimo que fue tomar contacto con los grandes nombres para que esos grandes nombres ejemplo Johnson Johnson en San Pablo laburando bien, o sea, a través de Customers Act, nos llevaban ellos al ejecutar para presentarnos, porque solos nosotros no podíamos
0: llegar al ejecutor. Ahora, Roberto, la pregunta es, bueno, digamos, ¿por qué decidiste vender la compañía? Sería Entonces, si hiciste toda la experiencia en Argentina, después con la crisis fuiste a América Latina, después te diste cuenta que la oportunidad estaba en Estados Unidos, finalmente llegaste ahí, y qué es lo que te hizo, digamos vender la compañía después de, no sé, casi 30 años, me había dicho. Las
2: empresas de este tipo tienen un nivel de dependencia alto con el fundador. La figura del fundador, básicamente lo que asegura es continuidad de la cultura. Eh, yo cumplí mi ciclo, y yo estaba buscando, por un lado tenía fondos nuevos que vinieron, este, el IFC y el HFC de Nueva York que invirtieron en la empresa ellos tienen un periodo por el cual tienen que hacer un éxito por un lado tenía la exigencia de ellos, yo no estaba en condiciones de comprar la parte pero además yo en lo personal daba por cerrado mi ciclo de entrega a la empresa yo viajaba cinco uh, hubo años que llegaba a viajar hasta seis meses al año este, en la crisis del 2001 yo reinvertí la guita que había ganado en la empresa para que se pudiera sustentar y yo tenía que buscar un lugar para darle continuidad al crecimiento de esas 1500 personas que quedaron laburando en la empresa entonces busqué una plataforma donde poder subirme y que ese sueño inicial mío de que trascienda digamos una obra que yo empecé y que pudiera acrecentarse y crecer, era la manera que encontré, y estoy convencido, digamos, de que es, así sucedió. Eh, la empresa se vende en el medio de la pandemia, en el 2020, a Globan. Globan fue una empresa que yo tuve la suerte de poder elegir. Había otras que eran aún mucho más grandes que Globan, un par,
0: pero fue un proceso en el cual vos dijiste, bueno, quiero vender la compañía, contrato un banco de inversión o lo que sea y venga el mejor postor o ellos te fueron a buscar a vos. ¿Cuánto duró el proceso y bueno, lo que nos puedas contar de algunos aprendizajes para, para los que están escuchando?
2: Mira, un aprendizaje fundamental es eh, cuando ustedes, si ustedes al día de mañana, porque todos todos tenemos nuestro ciclo, hasta nuestro ciclo biológico. ¿verdad? Si ustedes quieren que algo valga, tiene que sustentarse. Para eso, tiene que estar fundado, por un lado, en valores, y por el otro lado, el foco de ustedes tiene que ser hacer crecer la empresa. No preparar un paquete para que sea vendido ese paquete. Porque las grandes, los grandes jugadores buscan esas culturas. Gente que sepa sustentar a sus empresas. Eso fue algo que nos sirvió. Otro aprendizaje que tuvimos fue que cuando vos necesitas buscar fondos, eh, salvo que sea colocación de deuda que nosotros hicimos en Eurobono, fuimos creo que la primera empresa argentina que sacó deuda en, en Eurobono, eh, salvo que sea en Eurobono, vos tenés que designar un banco intermediario. Nunca tienen que ponerse uno mismo en la faz de negociador porque es la cagación porque cuando se discute determinado tipo de cosas estás de alguna manera sintiendo que están discutiendo sobre tu propia obra, eh, tiene que haber un tercero frío que se siente, negocie y que tenga la facultad de borrar con el codo lo que escribió con la
0: mano ¿y este proceso de venta cuánto tiempo llevó? y, y bueno, finalmente cómo fue la transición a, a Globant
2: Mira, empezó eh, el 31 de marzo del 2020, o sea, estamos todos encerrados en pandemia. Yo recibo el MOU. Había otros dos candidatos, uno de Asia, otro de India, eh, que dijeron: Bueno, vamos a hacer un compás de espera, ¿viste? Porque nadie sabe ni qué valor poner y demás. Yo le dije: Me parece súper razonable. El único que dijo yo sigo fue Global,
0: que me mandó un MOU Y bueno, nos pusimos de acuerdo. Un memorándum de entendimiento. Un memorándum de entendimiento, sí. Exacto. O sea, te tiró un papel concreto con una propuesta y de ahí Exacto. Y de ahí
2: empezó, duró unos 30 días más o menos la negociación del MOU, términos, precios y demás. Y a los 30 días empezó el due diligence que era un diudilis enorme, digamos, había 6.000 archivos en la nube, para que den una idea, porque era todo remoto. Era la primera vez que este banco que intervino este, hacía, digamos, un diudilis en remoto, sin verse la cara, sin sentarse a discutir. Las discusiones eran todas por suma etc. Eh, y el 31 de julio, o sea, fue abril, mayo, junio, julio, mediados de abril, no, fines de abril, fines de abril termina la discusión. Fueron tres meses de jubilés, hiperintenso. Era un equipo base de unas 60 personas laburando en el jubilés. Sí. Llegó a extenderse, de acuerdo a los capítulos, a casi 100. Este, nos pusimos de acuerdo. El 31 de julio se firma y el 3 de agosto se comunica, digamos, a la SEC la venta. Fue muy, muy linda la comunicación de la SEC, porque la tradición dice, yo no soy un experto, pero repito lo que dicen los que saben, que cuando se producen fusiones de empresa, como la fusión de empresa implica fusión de culturas, estilo, forma de trabajar, en realidad el mercado recula un poco y tira un poco la a la baja la evaluación que habíamos hecho una pequeña polla entre nosotros hasta cuándo podía impactar la baja de y nos recontraequivocamos. El día que se hace el anuncio de la empresa, la empresa aumentó 400 millones de dólares su market cap, tanto que un diario argentino salió con nombre y apellido, yo siempre cuido muchísimo eso de la publicidad en nuestro país, de esas cosas, diciéndole... Este eh, Bankmeister and Dive me lo tu parte de los 400 millones nuevos. Lo este, no decía si en broma. No. Eh, y la fusión e integración de equipo y más terminó el 31 de diciembre. ¿Del eh, año pasado? Del, del 2020. Okay. Desde agosto a diciembre. Después, el año pasado hubo un año de de acompasamiento, un poco de acompañamiento y yo y otra persona más dijimos, ok toda la empresa sigue, nosotros no nosotros cumplimos nuestro ciclo hasta acá yo soy amigo, digamos de, de los muchachos fundadores de Logan aparte admiro lo que hicieron, pero son un ejemplo de lo que han hecho eh, y dijimos, yo acá, acá me voy viste, yo no de ejecutivo no duré ni en Arsanein, le digo calculando no me duré en Logan, de ejecutivo tampoco. este Y quería empezar otro ciclo, que a mí me gusta iniciar, el startup me fascina. ¿verdad? ¿Querías empezar otro
0: ciclo con cuántos años?
2: Bueno, yo ahora tengo 71, o sea que empecé a los 69 el nuevo ciclo. Muy bien. Es que uno de soñar, viste... Sí. O sea,
0: Pero a ver, ahí la pregunta sería, ¿vendiste la compañía después de cuánto? ¿30 años? Sí, 28, 29 ah, caso. ¿sí? Suficiente dinero como para estar tranquilo bastante tiempo. ¿Por qué volver a emprender? Sería la pregunta.
2: Porque cuando uno se entreprender, digamos, nutre su, su código genético emprendiendo. Y además, porque a mí me fascina, a mí me fascina apoyar al éxito, oh Gabriel. Este, y me fascina la idea de poder ayudar a gente, a jóvenes que están emprendiendo sus sueños en este camino de todo lo que hemos aprendido nosotros es como una manera de compartir digamos lo bien que te fue okay. eh, y de mandar un mensaje claro de que se puede realmente
0: ¿y esto no que estás haciendo? si querés contar un poco de qué se trata y...
2: sí eh, esto nuevo que empezamos a hacer es una angel investment firm que se llama White Lions Digital Ventures, que la fundé con un, con un ejecutivo mío, SGA, el que manejaba Corporate Development, que es un experto en finanzas internacionales, con el Legal Advisor de SGA, que es un experto en contrato internacional, y ahora se nos sumaron tres socios más y básicamente Wild Lion lo que busca es apoyar ideas para convertirlas en negocios que puedan funcionar transformando, generando impacto concretamente para la mejora de la gente, de las comunidades, etc. O sea, buscamos cosas con impacto, no, 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 no.
0: Pero digamos, vino. Si sí. sí, yo soy emprendedor y estoy escuchando este podcast, ¿qué tengo que hacer?
2: Y lo que tenés que hacer es, bueno, si vos considerás que lo que vos estás pensando tiene impacto de transformación, que realmente sirve para que la gente eh, esté mejor, este, golpea la puerta de Lion que te vamos a escuchar. Sí. Este, Nos vino hace un par de semanas una idea muy linda de algo parecido a un Uber para Estados Unidos, qué sé yo dijo, mira, no, no es lo que nosotros buscamos. Mira. Vos sabés que se fue, nosotros somos agnósticos a sectores, pero como buscamos cosas con impacto, por ejemplo, hemos invertido en una plataforma de logística para granos, este, que la estamos llevando a Estados Unidos, completamente ahora, que tiende a una reducción significativa del costo de logística, que es uno de los elementos de costo más altos que tienen los commodities, eh, invertimos también en Biotech, Biotech me fascina, Gabriel, porque es brutal lo que aprendemos nosotros.
0: Claro.
2: ¿Viste? La, la, eh, tratamientos, ¿viste? Para dar fertilidad a mujeres que no tengan problemas de fertilidad, pero que no tengan ni, no pueden tener hijos, a eso le hemos invertido. Eh, son mujeres del... del ¿viste? Científicas argentinas, ¿viste? Que... que que hicieron este método que es sensacional, ¿viste? tiene un éxito brutal en Estados Unidos, La, se lo llevó a Indibio, Indibio lo tomó, este, Bayo es como un, una mega aceleradora mundial, que hay quizás una de las más grandes, este, ahora estamos con dos proyectos más de Biotech, uno de Wellness, este, en carpeta, que estamos en proceso de negociación y charla, pero Wild Lion lo que invierte es, es, es dinero con valor, digamos, ¿no? Es lo que se llama smart money. Si nosotros no podemos eh, dar el, el, el asesoramiento de nuestro experto, no hacemos el micromanagement, nosotros no manejamos la empresa, pero nos gusta dar, ¿viste? En lo que sea management, international finance, legal y demás, nuestro... Nuestro punto de vista y nuestro consejo. O sea, no somos inversores pasivos, ¿viste? La plata mayoritariamente es nuestra.
0: ¿El ticket promedio, para dar una idea, y cantidad de inversión? Son,
2: promedio son, digamos, 150, 200. Este, hemos hecho de, de más también. Ahora estamos buscando un ticket en una negociación que es mucho más grande, de un millón. Este pero fue muy lindo. Y hay una cosa que no la conté y que fue hermosísima y que ayudó a la venta de G.E.R. Y fue que cinco años antes de la venta eh, habíamos intentado por todos los medios la transformación de G.E.R. de la mano de la transformación digital que todos vivimos. Probamos, 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 nos costó un huevo, no le encontramos la vuelta y dijimos, bueno, acá hay que irrumpir el modelo. Y adoptamos un modelo, que esto es un consejo lindo también, adoptamos un modelo de pensamiento que se llama de los tres horizontes. El horizonte uno consiste en mantener el core business competitivo, porque el core business es el que te provee la ITA para pagar los sueldos, el café, la luz y todo lo que tengas que pagar. Pero tenés que tener un horizonte dos que sea de innovación. De ese horizonte uno porque absolutamente todo se comoditiza, todo, y a la velocidad actual de cambio tecnológico las cosas se comoditizan mucho más rápido, el horizonte 2 provee innovación, y tiene que haber un horizonte 3, que sea la disrupción, cuál es el cambio de tu modelo de negocio. Y creamos una nueva empresa que se llamó Parabol, que Parabol fue una empresa nacida adentro de GAA, con gente de G.A. 100%, tenía que ser así para que los de G.A. vieran que sus compañeros eran los que estaban llevando adelante el cambio y emularlo. ¿viste? Este, Parabol se dedicaba a transformación digital, básicamente. No tenía estructura alguna. Y aprendimos a manejar en esto de los tres horizontes, yo largué el horizonte uno del día a día, quedó en cabeza de los directores, y me metí en el 2 y el 3, que era mi agenda personal, y aprendimos a manejar en forma híbrida, para los que estén en, en empresas que ya están funcionando, este modelo de, por un lado, mantener el organigrama, que es lo que necesitas para hacer delivery típicamente en Horizonte 1, y crear un personigrama para el Horizonte 2 y 3, o sea, estructuras absolutamente flexibles que se arman y se desarman por accountability de proyecto, que son las que crean, innovan y tienen una riqueza. Y, y yo les largué cuerda, ¿viste? los tipos, les largué cuerda. Prohibí meterse a los ejecutivos de G.A. en Parabol. Para que este grupo de jóvenes viste, tuviera... Y pasarte corto una historia larga, en dos años G.A. estaba vendiendo innovaciones de Parabol, de, de plataformas este, tecnológicas inteligentes, hay grupos médicos en escala mundial que han utilizado esa plataforma eh, después para aplicarla, para darle seguimiento a los, al desarrollo de las vacunas del COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Fue una experiencia fantástica. O sea, si querés dar lugar a un cambio de algo en algo que exista, mm. crea algo separado, dale autonomía real empoderalo, porque si no, el elefante termina pisoteando viste al machito siempre.
0: Es de la historia de la Innovator's Dilemma, ¿no? Exactamente. Que en general es difícil salir
1: de ahí. Exactamente.
0: Entonces, eh, Pato, ¿alguna pregunta? Pregunta de rigor, tenemos que ir cerrando ya. Eh...
1: Dale, sí, la pregunta de rigor es que, ¿qué consejo le darías a robbie de hace 10 años? O 20 o 30. <risa> Al Roby ese 10
2: años, o, o más, un consejo que le diría es, tirate a desarrollar, anda a buscar el mercado grande. Que es, de vuelta, si vas con valor, es un mercado que te va a tomar la mercadería tuya. Eh, no gastes demasiado tiempo en desarrollar países que tengan una ciclotimia brutal en la economía como consecuencia de desórdenes políticos permanentes. Eh, empezar antes con la creación de estructuras tipo parábola antes. Nosotros antes la innovación la manteníamos dentro de los equipos de trabajo. Arráncalo antes. Hoy el cambio es tan grande, tan grande, que la disrupción tiene que arrancar casi de tabla cero, ¿Viste? cree en tu gente, forma líderes, porque la clave del crecimiento de una compañía radica en la formación de líderes y el líder lo que necesita es tener una cultura fundacional muy fuerte. ¿viste? Porque la cultura es el estandarte. Muchos pueden hacer cosas parecidas a lo que técnicamente vos haces. La forma en que vos lo haces, el cómo lo haces, Ahí está tu diferencial competitivo.
0: Bueno, nos hemos llevado a Pato una, una clase de management resumida en una hora. <ríe> eh, nada, generalmente hablamos, Robi con distintos emprendedores, de ahí de todo, desde cripto hasta no sé lo que te imagines. Y está buenísimo hablar con vos porque, bueno, es un, un poco otra perspectiva y otra experiencia para que lo después nos escuchan. Y como este paso se llama elige tu aventura, que sean aventuras diferentes y, y, bueno, con cada una podemos aprender algo. Así que, bueno, no sé pato, que vamos cerrando, ya estamos pasado de tiempo, ¿no?
1: Estamos un poco pasado, sí. Bueno, igual, gracias, gracias Robby. Un, por...
0: un micro consejo más. Dale, dale, Robby. Si muchos
2: de los que escuchan están en el mundo cripto, no pierdan la cabeza, muchachos. El cripto ah. va a continuar. Tampoco tiene sentido el cripto valga lo que valía. Lo que valía, lo valía pues sobra un montón de guita en el mundo que no saben qué carajo hacer con esa guita pero el cripto va a continuar porque la economía de la mano de la tecnología convergente actual tiende a la descentralización absoluta y eso democratiza todo. El acceder a tecnología va a traer un beneficio para la comunidad. Si tienen que reducir, no echen talento, como yo vi a muchachos conocidos que lo hacen. Intentes hacer una parecida a la que hizo G.E. en su momento asocienlos en el esfuerzo de cambio y de dar sustentabilidad la gente no se olvida de los que rajaron gente y de los que mantienen la gente aún con esfuerzo terminan siendo un ejemplo y un lugar donde la gente en este momento que cuesta dar empleabilidad dice, a mí me gustaría pasar por ahí
0: Bueno, Pato seguimos entonces mañana con Exactly y venite, seguimos trabajando
1: Absolutamente, exactamente, exactamente. Yeah, Robbie muchas gracias por, por el espacio, por el tiempo por la paciencia, estuvo buenísima la charla en breve la vamos a subir el podcast y bueno, gracias. nada, siempre invitado a, a charlar nuevamente cuando quieras Muy
2: agradecidos a ustedes muchachos, un placer realmente
1: un placer. Gracias, un abrazo Chau a gente, parte. cuídense Otro.